0: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati. Eu sou amor. Essa é ah, a Ritinha. <risos> e hoje não temos frases, só conteúdos. Yeah! <risos> O assunto hoje é descontraído também, por isso que a gente É, tá é um assunto bem leve, a gente vai falar de mulheres fodonas e coisas fodonas que elas fizeram. Mas, para explicar bonitinho, nós temos aqui, né, um quadro chamado Arquitetas da Animação, em que geralmente a gente escolhe uma autora, diretora, enfim, alguma mulher que tem um trabalho muito bacana na indústria de anime e mangá, que a gente acha que merece holofotes, e é, eu não sei se um dia seria muito bom se o também né, é, vivesse muitos anos, enfim, fosse um projeto de muito tempo, mas às vezes a gente não tem, é, não consegue falar de determinadas autoras em um é, arquiteto de animação só, então a gente resolveu, né, juntar um grupo de autoras, e aí, sim, uhum. em algum momento, vocês quiserem que a gente faça sobre alguma delas em particular, a gente pode fazer. Até porque, como a gente pegou muitas autoras, nós não vamos focar necessariamente em inspirações ou a história de vida delas, como é um arquitetas da animação. A gente vai mais focar em falar sobre as obras delas é, e outras coisas que elas fizeram, fora isso. E é basicamente isso. A gente ia fazer esse episódio ser um... É, sobre One Hit Wonder, mas a gente... Teve todo um debate sobre o que esse termo significa e, na verdade, a gente chegou à conclusão que todas essas autoras são mais do que o hit que elas fizeram, né? Elas têm trabalhos sólidos, influenciam outras autoras e outras pessoas e têm outros trabalhos em outras áreas, então a gente vai falar um pouco sobre elas depois dos recados. Eu queria primeiro, então, chamar a Ritinha para dar suas considerações iniciais, porque, é, na verdade, a ideia de fazer esse cast surgiu por seu amor por Arakau Under the Bridge, né? Sim!
1: Eu Ele... queria
0: muito falar dela
1: já, mas só é que eu não consegui pensar em maneiras de falar da Ricardo então, acho que no final acabou sendo uma boa solução.
0: E aí a gente também com isso acabou tipo pensando... Nossa, tem várias mulheres que fizeram obras muito fodonas... Que muitas pessoas não sabem que foram mulheres que fizeram... É. E, e que a gente tipo gostaria de né botar um pouco mais de holofote... E falar sobre essas autoras... E às vezes até outras obras que vão vir... Até coisas recentes que vão lançar... Para as pessoas né, é, ficarem de olho... Tem algumas coisas mais antigas... Outras coisas mais modernas... Então tem um pouco de tudo aqui, né? <risos> Sim... Mas Vai falando de indústria é um, pouco, é um pouco diferente, né, essa questão. A Mochanta tinha comentado que, assim, a questão de... A própria indústria de mangá e de anime em si... É essa questão de ter um sucesso só, né? E também só trabalhar com uma coisa... Não é muito comum, né, mon Exato. A gente pode ver, assim, de todos os autores famosos, na verdade... Tem,
2: pelo menos, sei lá, uma obra que é a que fez mais sucesso... E, às vezes, até enclocam outras obras. Mas é raro ter, ter muitos títulos que fizeram sucesso, sei lá, tipo clump. Clamp. Uhum. Né? Então, é, os, o pessoal que trabalha como mangaka, muitas vezes, acaba sendo chamado para outros projetos, para fazer character design, para é, escrever roteiro, dirigir outras obras quando vai para animação também. Então, é, é um trabalho que... Eu acho que até visto como algo mais artístico Além de ser um mangaka É um artista É um, é um escritor É um uhum. ilustrador Então é, é um trabalho que Às vezes a gente nem pensa nisso É até meio óbvio quando a gente para para pensar Mas não é um trabalho Fixo, que é isolado De uma área só Porque Sim. artista precisa de dinheiro, né A gente precisa fazer tudo Então uhum. senão a gente não paga as contas e a indústria, no geral, é, é meio complicada no Japão, né? Tipo, é, uhum. trabalhar com animação, trabalhar com, uh, com esse tipo de produção é desgastante. Então, é, não dá para ficar numa coisa só também, às vezes. Me fez
1: pensar que... agora com essa frase de que o, o mangá, tipo, escrito, desenhado por esse autor ou por essa dupla que, dos títulos que a gente vai trazer acaba ficando até mais interessante porque vira uma obra mais pessoal né Ainda ele não tá tipo relacionado ele não tá envolvido num projeto que vai para um todo é meio que tipo ele desenvolveu aquela história aqueles personagens é, ele conseguiu publicar e emplacou então é algo dele com, com dele que é, vai para os outros né
2: as pessoas é, é, assim a indústria japonesa de mangá ela é bem particular nela mesma. Uhum. A gente vê aqui os quadrinhos nos Estados Unidos, por exemplo, que tem diversos roteiristas que trabalham o mesmo personagem, mas eles não são donos desse personagem, dessas uhum. histórias. Eles são contratados uhum. para escrever essas histórias. No Japão, é, os mangakás são donos dessas histórias, eles são os autores, assim, e tudo é um trabalho muito original, praticamente independente. Os caras são praticamente PJ, na verdade. Porque eles fazem... É, então, eles fazem... Eles têm uma ideia, eles estruturam essa ideia, desenham... Vão lá na editora e falam... Mano, me emprega aí, olha só meu material... Aí eles vêm, selecionam se funciona ou não... E aí o editor ajuda a direcionar a obra para o público da revista especificamente... Ou é, mandam para uma, uma outra revista, ou pra uma para um outro editor... Que seja especializado no tema... É, mas é um trabalho que também, de certa forma, se torna conjunto com o mangaka pensando no mercado, no mercado comercial. Uhum. Então é uma obra que ela é original desse autor, 100%, é, e tem ali um direcionamento do, do editor, né? Uh, que é quem conhece o mercado, quem conhece melhor o público e às vezes isso ajuda a obra, como já, já li sobre, por exemplo, o Kishimoto. É, que teve umas ideias assim, muito loucas, e o editor falou, mano, isso não vai funcionar não. E aí tem umas coisas muito boas em Naruto, que foi o editor que, que sugeriu uhum. o Kukishimaru também. Exatamente. Uhum. E tem umas uhum. coisas que não funcionam tanto, tipo o Shaman King. O autor estava muito incomodado, porque ele sentiu que a obra dele estava virando um shonen genérico. Que ele não estava conseguindo é, fazer o que ele queria fazer com o King, porque estava virando um shonen genérico. Então ele meio que parou de publicar o mangá, é, foi quando o Shaman King foi, entre aspas, cancelado. Ele realmente não quis continuar ali. E voltou com spin-offs diferentes, enfim. Agora tá tendo aí a sua segunda animação no remake. Mas é, existe esse, é, é essa estrutura. E ela é muito específica da indústria de mangás.
0: Também tem uhum. essa questão que, tipo... Geralmente, quando a gente vê pessoas que têm obras muito famosas e têm outros trabalhos... É, são trabalhos anteriores àquela obra muito famosa, porque uhum. né, a pessoa ainda estava tentando emplacar. É, geralmente, a, ou a obra muito famosa, ou essa obra anterior, ganhou algum prêmio, tipo um Shogaku Khan, enfim, algum prêmio de editora, que faz com que o nome dessa autora, é, autor, enfim, autore, é, fique famoso, é, ganhe reconhecimento pela editora, e aí a editora, por, pelo fato da pessoa ter ganhado o prêmio, dá uma brecha da pessoa tentar um one-shot numa revista e aí, se esse one-shot emplacar, aí ela consegue, tipo, desenvolver mais a história ou, enfim, ah, você já tem uma história pronta aí, deixa eu dar uma olhada então, os prêmios também abrem muitas portas para que esses profissionais entrem no mercado e sejam, né, serializados em revistas de grande volume revistas maiores, né que acabam tendo mais visibilidade, com mais visibilidade, mais pessoas leem, e a história acaba é, ficando mais famosa, né? Então, acaba sendo bem difícil, e eu, eu assim, na verdade, eu, eu ia dizer que eu consigo imaginar, mas eu não consigo imaginar como deve ser você ter uma coisa, assim, muito famosa, mundialmente, e como deve ser difícil você emplacar um outro sucesso tão grande quanto, né? As pessoas, tipo, veem esse termo, tipo, one-hit wonder, é muito ou... Difícil. Muito, né, amiga? Porque, tipo... Cara, a pessoa, tipo... É, é aquela história lá do Harry Potter que a Aitinha tinha falado, né? Que uhum. ela fica marcada por um trabalho. E muitas vezes, tipo assim, você tem que ser perfeito. E às vezes você não vai fazer uma coisa. Você quer fazer uma coisa totalmente diferente do que você fez. E às vezes a, a editora vai querer que você faça um Naruto 2. E não vai dar certo. Enfim, é muita pressão. Então, pra você, tipo, emplacar uma outra coisa... Por isso que, assim, Clamp realmente é, é, uma, é um caso totalmente à parte. De Sim, realmente né? emplacar sucesso. Porque, mano, é muito difícil. Uhum. É, e né? elas fazem
2: isso fazendo o que elas gostam desde sempre, né?
0: Uhum. É interessante. Uhum.
2: Elas fazem, elas fazendo dojin. Elas uhum. fazendo dojin e elas fazendo as obras delas que faz sucesso desde sempre. É isso. São as né? Elas são panfiqueiras <risos> e aí elas põem
3: as <risos> dela em forma de, de mangá e a galera fica. <risos> cavalha <Pepeca risos> <moia risos> tudo e aí todo, fica sucesso,
4: pô. né? <risos> Exato. Ó, seja o taco. Pode falar, Ritinha, desculpa,
3: manda ver. Não, que imagina, é que é.
1: imagina. Você falou tudo, porque até a própria Romiko Takahashi, tipo, são, são casos muito extremos de, tipo, é. que saíram desse.
0: Saíram do, do. Do que é normal, né? É, obrigado. Obrigada. Porque também tem isso, tipo assim Ah ah não, mas a gente tem ah o cara que fez né O Kishimoto fez Naruto, mas fez Boruto Só que assim, é muito mais fácil Você emplacar uma outra obra Dentro de um universo que você já é. criou Que já tem um fandom Que vai aceitar aquilo Do que você, tipo, o Animais Fantásticos E onde habitam lá da, da moleque Eu não vou comentar o nome dela, que não merece, mas enfim É... Uhum. E, enfim é, é, é muito mais fácil você trabalhar Tipo, ah, a gente tá tendo agora a volta lá da... Do fandom de Nui Acha com... Com a história das filhas, né? E a Charime. Cavaleiro Zodíaco. Que tem não sei quantos mil spin-off. Volta a mil passado Cara, Já tem amém. um universo, um plot, umas regras. Então é mais fácil. Agora você fazer uma coisa totalmente diferente é bem mais difícil. Mas! Não
2: tinha né? mérito de ninguém, vamos, né? Vamos. Porque cada situação é única. Mas vamos falar Exato. de quem importa agora. Que são as mulheres.
0: <risos> Isso é uma coisa que, assim... É, a gente tinha comentado de ah, às vezes vocês não vão saber que mulher, que tipo, tal obra foi feita por uma mulher. Porque ainda existe muito estigma. É, e no próprio. A Mo pode explicar um pouco melhor sobre essa questão editorial que a gente já falou na, no cast da, da Hiromarakawa. Mas existe todo esse estigma de que há ah, autoras mulheres fazendo obras que não são necessariamente de romance. É, autoras mulheres emplacando Xonês. É, mundialmente famosos, e também essa questão dos nomes na indústria, que muitas acabam usando pseudônimos que são neutros, ou que são um pouco masculinos, e isso acaba né, dificultando um pouco. É né? e, e, assim, existe
2: uma... Na verdade, o, o mercado de mangás, ele era majoritariamente é, masculino, peraí de novo... Na verdade, o mercado de mangás era majoritariamente masculino, inclusive no que se trata de obras feitas para meninas, para mulheres, é, até a gente ter uma revolução ali na indústria, é, no uhum. meio da, da, do século passado, é, que realmente trouxe autoras para o protagonismo, de fato, do, do, do que seria o show de hoje. todo de uhum. sei. Uh, então, a gente, é, ainda existe um preconceito absurdo, no Japão, é, a própria Hiromi Arakawa, né, ela optou por um nome ma masculino justamente para ela ter a obra dela mais validada, é, e isso é uma dor absurda, né, mas a gente uhum. vê isso acontecendo também com obras como Sailor Moon mesmo. É, Naoko Takeuchi teve o, o, a primeira adaptação em anime, e teve várias situações que mudaram as coisas e, e ou fizeram coisas que ela não gostou, porque ela não queria uhum. que fosse daquele jeito. É, uhum. Outro exemplo é Fritz Basket. A Natsuki Takaya uhum. odiou a primeira adaptação para anime. Ela se sentiu ofendida, de fato, pelas mudanças que fizeram sem entrar em contato com ela, sem uh, trabalhar Qual é o nome, em... amiga? Fritz Basket? Ah, oh, Fritz É, a Natsuki Takaya. E tanto ela que ela tá falou. Bem, se é. For, é, ela falou, se fosse fazer. Se for fazer de novo uma animação de Fruits Basket desse jeito, eu prefiro não fazer nunca mais. Ela tava por na época. E aí, quando anunciaram que ia ter uma adaptação em 2019, eu fiquei, mano, essa adaptação deve estar tá perfeita, porque essa mulher nunca ia deixar fazer de novo, sabe? Uhum. É, e realmente, a Fruits Basket, essa adaptação de 2019, mostrou como uma adaptação bem feita, com marketing que respeita a obra e etc., faz a diferença. Porque atingiu um público gigantesco, fez um sucesso enorme, já tinha feito sucesso antes no primeiro anime. E visita a obra, né? Tipo... É, e assim, é tudo muito bem feito, marketing excelente. É, tanto que, né, não é à toa que. Eu nem uso o My Animalist como, como uma referência que oficial porque é mais opinião das pessoas do que uhum. uh, realmente algo técnico, uma avaliação técnica que faça sentido ou de mercado. Mas o ficou em primeiro no Miami Beach por um tempinho. E uhum. isso, me, isso me diz alguma coisa. Por quê? Porque sempre foi Shonen ou, ou Seinen que ficava em, nas primeiras colocações. E ter um uhum. Shonen em, em primeira colocação escrito por uma mulher há muito tempo atrás faz muita diferença, assim, para mostrar realmente, assim, o problema não é a obra, o problema não é que é uma autora mulher, o problema é o mundo uhum. machista, uhum. patriarcal <risos>
1: <risos> mas nesse caso, eu acho que o Animalist acaba entrando exatamente como uma boa coisa para provar que, uhum. que os fãs estavam querendo isso, né Exato. já era algo que, tipo, as pessoas queriam, era um tipo de conteúdo que as pessoas consomem, gostam e querem Sim. Então, tipo, ele, ele ter alcançado esse topo é a prova de tudo. Sim. De fã pra fã. Tipo, um trabalho, um trabalho que foi feito e foi registrado por fãs que ele merece e tá lá uhum. e
2: é tudo. E aí a gente consegue perceber que sim, existe um problema na indústria é, de, de realmente subestimar essas autoras, mas elas conseguem arregaçar mesmo assim. Beijos no ombro. Uhum.
0: Não, e não, tem, e não só isso, né, porque é, você te, faz um mangá, aí quando o mangá dá certo, rola um anime, aí depois você faz um outro mangá, e aí rola um anime, mesmo que o anime é. não seja famoso, que é o caso da primeira mangaka que a gente vai falar, que é a Akira Yamano, né, uhum. que é a autora de Katekyo Hitman, Hitman Reborn. Reborn. sim. E tipo, a gente vai falar da história de Katekyo Hitman Reborn, mas assim, ela, tipo, ela fez. Ela começou com um, um mangá que é um mangá que não é muito conhecido, chamado Puti Puti Rabbit. Aí depois ela lançou o Katekyo Hitman Reborn. O Katekyo Hitman Reborn teve 42 volumes, tipo, foi, virou anime. Aí uhum. teve action figure, light novel, jogo de videogame, um milhão de produtos, o bagulho, tipo, explodiu não, o, o Katekyou
1: na época foi quase um xingue, que tipo, o que a gente tem agora nos anos
0: 2000, mano Tudo. Ele que Katekyo. tinha muito cosplayer também nos eventos sim. Sim. Uhum. Sim. e é engraçado que é, um, que é um anime que fala sobre máfia né, tipo é, sim, Ai, sim. e máfia é italiana muito não, e máfia italiana não tá, não tá nem falando da, da... Iacuzar, eu, lembro, né? eu lembro do Guto do Cronosfera, hum. porque se não me engano esse é um dos hum. animes favoritos dele Uhum. e ele cuspa caraca só que tipo, ela não fez só a Catequia e o Hitman Reborn ela fez é, é... ai ah, meu Deus, Eldeline. character design é, não, o character design de Psychopass, que ela não é autora mas enfim, tem ah, o character design dela é por dela.
3: isso que é super parecido é porque quando uhum. eu uhum. Uhum, Pass, é igualzinho eu... é igualzinho, mas eu já viu isso hoje uhum. Exato. eu
0: senti a mesma coisa é e esse de Live, que é, tipo, um outro mangá dela depois, que é de ficção científica, uhum. tipo, mano, ela lançou o um mangá e ainda teve anime, ok? Que é da Pierrot, mas ainda teve anime. Aham. Uhum. <risos> Não, mas eu devo dizer que a Pierrot, ela tá fazendo um trabalho bom com Black Clover ultimamente, mas, mas enfim, tem, tem, tem alguns problemas, né?
1: É, é problema de piebo é né, porque a gente e, sabe, muito altos e baixo.
0: E ela vai lançar tipo um outro mangá hum. na, na Shonen Jump Plus Que o nome vai ser Kamono Hashiguchi no Kingdom Suiri Mano, que vai porque, ser sobre. por que os mangás tudo agora é de nome bíblico? Pelo é, amor é, tipo, de Deus Ah, você pensa, veio de Light Novel, mas não, não é agora Não, caso. esse não <risos> E é vai ser sobre um detetive resolvendo mistérios. Hum. E ele tem um gato. Cara, eu acho o traço dela muito bonito. É perfeito, né? Eu também muito gosto dela. Bonito. Os homens dela são muito belos.
3: Você gosta é... de
1: algum em específico, Vicky? Que você ah, lembra o nome? Um
3: do catequio. Eu não lembro o nome, mas tem um que ele era... Óbvio, cabelo... Comprido e prateado <risos> Era o um cara que eu gostava Peraí, eu cumprido prateado, que Era aí, comprido e prateado, eu vou lembrar É, tem alguma coisa a ver com tubarão? Não, não sei Uma coisa com tubarão Eu não sei se o nome dele era um nome que Sei lá, a, a, a palavra O nome dele constituía Coisas de tubarão, então ele chamava ele de tubarão alguma coisa assim. Ou talvez eu esteja viajando e, Tipo, tudo que eu falei é tudo Não, eu vou
4: lembrar Eu vou
3: lembrar Era bonitão, ele tinha o cabelo prateado e ele, ele gritava. É longo... Era o cara que gritava, era o cara que gritava o tempo todo. Que ele, tipo, sei lá, em qualquer ligação que ele ligava pra ele, fazia. E era um cara que gritava. Toda vez que, tipo, alguém ligava pra ele no telefone, ele, ele fazia um grito
0: super comprido, assim, antes de atender. Ele era super bravo. Vocês têm uma sinopse é, de vocês de o Hitman Reborn? Cara
1: uma coisa que eu lembro muito de ter assistido na época, eu comecei a assistir porque a abertura era cantada pelo LMC, que era uma dupla de rock meio pop meio, aquelas músicas que que, que ficam andando entre vários vários Tilos. estilos, sabe? Uhum. Porque eles faziam um rap, eles têm eles têm um, um, tipo, para uma orquestra atrás às vezes, então e eu gostava muito deles, eles vieram pro Brasil na época, nos anos 2000 também, fazer show. Eu fiquei muito triste que eu não fui, mas eu comecei a assistir por conta disso. E eu uhum, lembro né? muito do Tsuna e da. E tipo. É muito o começo clássico de um show, né? Tipo, cá, cá temos um garoto normal, aí nisso ele foi escolhido, tipo, para fazer parte da, de, dessa família mafiosa, sabe? Ele é Tataraneto.
3: É, do um bebê. Tataraneto, grande, grande neto. Mano. <risos> Um tá tá saran... bebê
0: mágico, eu não lembro o bebê. Tipo, era um bebê. Então, bebezinho. o bebê é o. O bebê é o Reborn. Que ele é um. Ele é tipo um assassino treinado, uma criança assassina italiana. Uhum. E essa criança vem pra treinar esse cara pra ele ser, tipo, o sucessor dessa família italiana da máfia, que é a família Vongola. Uhum. Mas o cara é japonês, é isso? o Tsuna ele já supostamente é mas com origem Faz italiana
2: <risos>
0: Ah, mas Faz até aí não sentido. dizem que a
1: gente tá a, a quatro aperto de mão de qualquer pessoa do mundo, é exatamente essa questão
0: <risos> claro, claro essa não, coisa de de bebê super poderoso tipo, eu nunca, nunca assisti o Katekio Hitman Reborn mas sempre que eu via, e eu sei que não tem a ver, mas sei lá, é a minha categoria de Tipo, pegar animes que tem alguma coisa em comum e colocar eles numa caixa na sua cabeça me lembra muito Zete Bell, que era aquele ah, anime com um nossa, bebê também.
4: eu amava uhum. esta porcaria. Tipo, é o pior <risos> anime do mundo e eu amava porque ele é tipo uma mistura de coisas diferentes. É uma mistura de Pokémon com... É
0: caótico, cara. com... Mas assim, conhece. ele, tá ele tem essa categoria de bebê caótico super poderoso, que é o caso é do Reborn. Caótico. É esse mini mafiozinho e eu acho muito bom o visual dele com esse chapéuzinho assim de de mafiozinho
1: Meu, é uma coisa que eu acho e agora eu, eu tava até eu tenho assistido Vicenzo que é a, a, a série, série coreana que, uhum. que o cara é um coreano que fala italiano e isso me lembra é. muito de Reborn. Tipo, Total. ele xingando em, em, em
0: italiano. Total. Junto. É, e ele também, esse cara do Beechanzo, ele é, tipo, descendente. De, ele foi adotado por uma família, né, italiana é. e tal. É. Que é. era da máfia. Sempre tem essas coisas, assim. É, é, é mas até okay, aí meu...
1: ele, ele é coreano mesmo. Ele foi, tipo, adotado. Pelo menos não tem isso de tataratatatatatu, né? Tuna. Mas, mano, ele é o cara cabeludo, de cabelo branco. E barulhento, Quantos você quer mais
0: também.
4: <risos> é mais alguma coisa? É, combina comigo. Eu acho é, maneiro como?
0: porque eles têm, tipo... Na, na história, eles têm vários bebês que são super dotados. Tipo, o bebê ah, é? é o bebê do lado amarelo, o bebê do lado vermelho, o bebê do lado... Parece Power Rangers de bebês. Eles têm que parar isso. Cara, isso é doentio eles têm, eles têm muitos bebês, assim, e Não muitas famílias com, com máfia. É o um tipo de anime que tem, tipo, e mangá, que tem personagem para um caralho. Hum. personagens.
1: Não. E uma coisa que eu acho legal é que eles são muito cativantes todos. Tipo, eles têm sempre uma marca de personalidade que é muito forte. E isso era uma coisa que eu acho que, na minha opinião, Reborn fez todo esse sucesso exatamente por esses personagens. Que é o que a gente vê... Eu sinto que, é... que muitos dos personagens de shonen, eles são todos baseados em personagens que já vieram antes, né? E o Tsuna, pra mim, é um Midoriya, sabe? Tipo, ah. é o carinha que não tinha
0: porque nada... Ele é só que
2: dói. É, e ele é só... Exatamente, ele é só. Ai, mas pra mim é um pouco diferente, porque o Tsuna,
0: ah. ele...
2: Ai, ele não quer estar ali, entendeu? Ele fica tipo, mano, que porra? E o, <risos> o Midoriya é mais determinado. Mas, é. é, que é ele estar ali. Nossa, ele é, ele é muito sério. Uh, então, pra mim, assim, acho que tem um formato de shonen bem interessante. Ele tem muita comédia também. Eu acho que o Tsuna me lembra mais o Yō Asakura do que o Melhoria. Ah,
0: entendi.
1: Mano, mas, mas é, assim... é algo que me deu até vontade de rever Reborn. Não, hum, e eu tenho vontade de
0: assistir, porque, tipo, assim, foi o tipo de. de... É, mangá e anime que tipo assim fez, fez muito sucesso, eu via muita gente de cosplay nos eventos via uhum. muito a pó do, do Reborn coisinhas dele sendo vendidas, mas eu uhum. nunca dei uma chance e tipo, mano, coisa de máfia eu acho interessante assim, tem um, tem um universo aí, claro, muito fictício de todas as uhum. formas, mas é muito engraçado ver isso é, se misturando assim com essa com, a, com o lado japonês da coisa então é bem, é bem maneiro
1: eu acho que o que eu fiquei triste com o Reborn foi o quão rápido ele apagou. Do tipo, a história acabou, meu, te, parece que tiraram tudo da rua, nunca nem aconteceu, sabe? Eu fiquei meio. Muita gente que não conhece, né? É, então hoje as pessoas não fazem ideia, mas não é uma coisa no estilo uh, que anime dos anos 2000 que ainda faz sucesso. Tipo, o Guren Lagann Tipo, uhum. ele virou um clássico. E o
3: Reborn tem tudo pra ser um clássico.
2: Uhum. Tipo, Mas para algumas um pessoas ainda falar. é, né? É, é eu, eu não...
3: eu, para ser sincero, Eu nunca vi, tipo, Reborn assim Eu vi pedaços dele, eu tinha uma amiga Que me contava a história, eu preferia ouvir a história dela Porque eu não sei porque eu nunca tive a paciência De
0: assistir uhum. Eu acho engraçada porque a gente tem um pouco disso Assim, que é tipo, algumas histórias Viram fanfics pra gente porque existem hum. pessoas que contam a história pra gente. E aí, tipo, pra ela gente de honesta, Ela me era sabe? muito mais divertido. Era muito mais
3: divertido ouvir ela me contando a história <risos> do que eu Porque eu tentei assistir, mas eu não tinha paciência. Não sei porque, eu acho que, tipo, a maneira como a história era contada, eu não tinha paciência. E aí, eu preferia ela me contar a história. Então, eu ficava sentada horas escutando ela me contando o plot.
1: Peraí, uhum, <risos> que da
4: hora.
0: É... Cara, eu queria que a me estivesse aqui para esse momento, porque ela traria a palavra de hiato, né? Uhum. <risos> mas a gente tem não só uma, mas duas autoras, no caso de Adachi Toka, que são duas mangakais, Adachi e a Tokashiki, que fizeram Noragami. Uhum, e o mangá é um sucesso, né? Ele é publicado também fora do Japão, em diversas línguas, e até no Brasil. E, cara, tem muita gente que até hoje... E, tipo... É essa galera nova, tipo, da época da Sayumi, assim, que entrou nesse mundo muita gente assistiu Noragami o Noragami foi um dos primeiros animes que assistiu desses novos otakus, né e uhum. eu, acho isso, eu acho isso muito maneiro e Noragami tem toda essa pegada também, é, de clássico é, mangá de ação assim, que você geralmente quando é uma pessoa é, mais, eu diria preconceituosa, mas sem tanto conhecimento julga que não seria feito por uma mulher. Não só uma, mas duas. Pum!
1: Exatamente. E sabe é, tipo um negócio eu. que eu lembro... Opa, desculpa. Pode falar, Vicky.
0: Não, tipo
2: eu.
4: <risos> só <para aí. risos>
2: que Eu que liguei
4: que eu achei que era, era feito por um cara. <risos> <Desculpa>. Amiga, acontece. <risos> eu ah, achei que
1: é O O Noragami, eu achei... Quando eu assisti, ele só tinha a primeira temporada... E eu lembro muito de, tipo, parar... Ah, vou dar uma chance. Meu, foram 12 episódios um dia só. E eu fiquei, uhum. tipo... Caramba, mano, o que foi? É muito bom, sabe? Só que aí, nisso, eu acho que eu fiquei esperando tanto pelas outras tempos, pela outra temporada que eu perdi o timing de, pra acompanhar.
0: Eu acho que eu... hoje em dia tem na Funimation. Tem, tem. As duas temporadas, se não me engano. Uhum. Eu acho que
1: ah. sim. É, e que se não me engano, será... Deixa eu checar, mas eu acho que ele tá inteiro
3: no Crunchy Até hoje, Exatamente isso que aconteceu, eu, tipo, eu assisti a primeira temporada, fiquei super interessada, mas aí demorou muito pra sair a outra, e depois eu não assisti mais, perdeu tipo, o timing pra mim.
2: Uhum.
0: Eu gosto do Yato, ele tem uma personalidade bem bem cativante, assim, ele é um personagem que, e, e também é fácil de fazer cosplay dele, mas enfim, <risos> ele, tem... ele tem uma personalidade, e ele é um personagem que ele, tipo ele é memorável, assim, você lembra dele mesmo não tendo um cabelo radioativo, é, laranja ou louro, ou qualquer coisa do gênero Ah, mas é claro, amiga, é o Hiroshi Kamiya né? Hiroshi <risos> é,
1: é o dublador do Levi ele não tipo, podia ser outra pessoa que isso, meu amor <risos> E,
0: e eu, eu gosto desse tipo de história é, quando eu vi pela primeira vez é que eu vi, tipo depois de um tempo que tinha, que tinha lançado me lembrou muito... Ai, como é que é o nome daquele anime que a gente gosta, Vicky? Da, da Nanami. <risos> da Nanami? Ah, é, é. o Kamisama Hadimemashita. Isso. Me lembrou... Essa história do plot de Noragami me lembra Kamisama Hadimemashita. Porque, tipo assim, o Yato, né, ele é um deus, tipo, menor, assim, mais esquecido. E, tipo... Eu adoro Kamisama Ele quer ser... ser... É bom demais, né? Eu queria fazer um cast só sobre Kamisumar Redmi Master, tá porque é muito mais. que a gente deveria
3: fazer. Cara, a gente é muito deveria bom. fazer, tipo. Aí a gente, no final, a gente faz uma fanfic pro, <risos>
0: pro final. Não sei o que aconteceu naquele final lá, mas siga. E, e aí, tipo, no caso do Yato, ele quer ter, né, o santuário, ele quer ter, tipo, várias pessoas que idolatram ele como deus, pra adorar ele, né, como deus. E. E aí, tipo, ele tinha um ajudante que dropa o serviço pra ajudar outro deus que tá, tipo, ficando mais popular. E e aí, ele, tipo, ele conhece aquela menininha, como que é o nome dela? É... Riori Charlene. A Riori, ou Charlene. A Riori... Ah. Ela... E aí a, a, as coisas acontecem e ela meio que ajuda ele a, a tentar ser um deus mais conhecido Ele vai, tipo, é, realizando pedidos das pessoas pra galera ficar é, fiel de santo yato, basicamente uhum. E isso me lembra bastante o... Assumir,
3: né ele assumir, né? Se as pessoas não idolatrarem ele, a existência do é deus tipo, É tipo aquele
0: filme do de volta pro futuro Tipo que
1: o Sininho,
0: eu... quando
4: você fala que não acredita em fada, é uma Exato. fada... Exato. <risos> você mata uma fada todo dia
0: Mas sem querer. Mas, mas eu, <risos> acho, eu acho... Essa, eu, eu gosto dessa coisa de Deus e tal. Tem até um... Ai, meu Deus, as pessoas vão me crucificar, porque eu não lembro o nome do, do anime. É um anime baseado numa... Num, numa obra chinesa que o cara também é um deus e, e ele tá tentando fazer as coisas para as pessoas... É, serem devotas dele. Ah, meu Deus, eu vou lembrar. Shifu, <risos> que é o Heaven's Official Blessing. Ele também tem. Então, se você gosta de de noragami, provavelmente você vai gostar. Mas é, é meio BL, é, Uma que fala no também sobre chinesa. um, é que que fala também sobre um Deus que quer, enfim, atrair mais gente. Apare, aparentemente é um plot é, que tipo muitas muitas obras usam, mas eu acho eu acho interessante. E ele é muito é é e o Yato, Ele é muito ele é muito carismático, assim, e é o tipo de, de Deus que você falasse, cara, se eu conhecesse ele eu seria devota de santo Yato, como a Sayumi, por exemplo. Ele era Deus do que mesmo? Tipo, eu não lembro o que que ele... Cara, eu também não lembro, eu sei que ele era tipo um Deus o, o Deus do flop, assim, porque <risos> ninguém... Não, ele era o Deus
3: do flop, é, porque ele queria saber dele. Tadinho. 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 pobrezinho. Da calamidade?
1: Da calamidade? É. Ou isso aqui é porque é o rap do hiato? Meu Deus! Eu não
0: faço a mínima ideia. É, perdoe. Mas elas fizeram um outro trabalho. Meu Deus da calamidade. A, a, as meninas do Adatioca. É, elas desenharam um outro. O que, uhum. que elas desenharam? A gente estava conversando sobre isso. Foi aquele live que eu tinha falado que era um negócio meio sobrenatural também. Uhum. Só e que, que era, era pesado. Pesadinho, é. É. é então, elas fizeram um, um outro desenho, porque às vezes isso acontece. Quando você tem... Quando você tem um traço muito característico como mangaka... E aí você, tipo... Pega um trabalho que foi escrito por uma outra pessoa... E você desenha o traço... É... Tipo o caso da... Com Arslan Senki... Uhum. Que não que é... Boa. a que, que escreveu... Ela só, ela só faz a ilustração... Aí uhum. muita gente confunde achando que é da pessoa... Porque tem o traço, né? E é. é em parte da, das pessoas... Mas enfim... O caso do live é um outro mangá que, se não me engano, eu acho que foi feito antes. Foi. Foi, feito, foi, foi, foi exatamente feito. antes. Aí acabou, ela lançou o... Aí ela É. E o Adat, ele é meio pesado, porque é um negócio sobrenatural que, tipo, é um, Sei lá, é uma força sobrenatural que faz as pessoas sentirem... Aí alerta de gatilho. Vontade de tirarem as próprias vidas. E aí é um negócio meio, meio dark, assim. Então, sei lá não conheço, não, não, não vou recomendar porque não conheço, mas enfim, elas trabalharam nesse outro projeto também uhum. e foi por causa dele que elas acabaram lançando o Noragami também e eu acho muito maneira essa história de duas autoras, porque me lembra os dois autores de
2: Death, Death Note, Note.
0: Uhum. Uhum. eu Incrível. acho muito legal de, tipo assim, de coletivos de, de mangakas fazendo coisas juntas ainda mais duas mulheres fazendo coisas juntas então arrasaram Sim, <risos> também acho Perfeitas. Próximo é a Katsura Hoshino de, de Grey Man.
1: Nossa, o amor da minha adolescência, mano.
0: <risos> e qual que seria a história de D. Man pra quem não conhece? Meu,
1: é uma série que Deja. tipo
0: é, é bem legal, porque é
1: tudo... É um universo fictício, né? A, a história passa na, no século XIX e são os membros de uma... Tipo da Ordem Negra, e eles estão na guerra contra o Conde do Milênio, que é um, esse vilão gigante que quer destruir a humanidade. Cara, tem um negócio
0: que é, que é interessante desse negócio,
1: tipo assim... Eles são exorcistas, é muito...
0: Tipo, e eles, eles são eles essa pegam, ordem. Eles criam esses demônios que é, são seres barra armas criados a partir das almas dos falecidos, quando os entes queridos amaldiçoam Deus pela perda das pessoas que eles amam. Cara, que profundo. Uhum. Não, então, é algo muito. Vai muito mais
1: além do que todo o shonen de lutinha que a gente tá acostumado, sabe? Uhum. E é que ele tem toda aquela apresentação. É que, todo, no final, todos os. Assim, não é algo exclusivo de, de Greerman, mas tem essa apresentação básica dos personagens e tal. Mas eu acho que eles aprofundam muito na história de cada de cada integrante dessa dessa ordem, do, na história de cada exorcista, sabe? Uhum. Eu gosto bastante.
0: E tem vários tipos Deve ter altas fanfic também.
1: Porra, o Urabi até hoje é um amor nossa, amor não correspondido. Os é tá. O amor cabeludo, o Urabi é o amor de tapa-olho.
0: E <risos> ele é publicado desde... 2000? 2003? 3? 2004? É. Desde 2004 uhum. Até hoje. Uau! Mas pelo que pelo que eu lembro, a Katsura Rochino, eu acho que as coisas estão em hiatos porque ela, ela, ela tá com alguma, algum problema de, de saúde. É, tá
1: falando aqui que ela tem problema de saúde, mas só vem com problema de saúde e lesões que já causam para a autora muito hiatos involuntários da sua série de Green Man. Uhum.
2: Olha, e a gente já. Eu oh, isso para é pra falar um pouquinho de como realmente não é um, um caso isolado. Tem muitos autores que eu fico doente de tanto trabalhar, seja física ou psicologicamente.
0: Uhum. É,
2: então, toda vez que tem né, anúncio de atos, é, eu acho importante a gente, enquanto fã, apoiar os autores, não cobrar, é, né, principalmente de forma agressiva na internet. É, e direto na página do autor, porque a pessoa é, é um ser humano, não é uma máquina, né? uhum. e é muito difícil se manter na indústria, é muito, o trabalho é muito cobrado, o pessoal não tira férias, tá, a pessoa vive trabalhando, é, a gente teve uma perda esse ano, que foi o autor de Berserk, uhum. é, que, assim, não tem outra, foi excesso de trabalho, o cara não tinha descanso. E, e tá toda uma crise no, no, no universo né na indústria da animação e as pessoas estão falando sobre isso justamente é não Eu sei. É, Eu a Big tá, também, bem, né? Né? A que que tá gravando muito, e <risos> e trabalhando né
1: é
0: por isso que ela tá mais quietinha e a gente falando de outra autora que também tipo tem um trabalho muito fodão e que no momento né tá é, tá também com a com a com a obra em, em Atos é a, a Koske que é a autora de Gangsta ela no caso, tipo, ela esse ano, se não me engano ela fez um post no Twitter falando que ela descobriu que ela, tá, que ela foi diagnosticada com lupus né, uhum. e e aí tipo, lupus as articulações e os vasos sanguíneos ficam inflamados causa anemia, causa mal-estar e febre né e, e ela tá quase cega de um olho, então tipo, cara, meu. ela é mesmo assim, ela falou, tipo, o meu trabalho continua, mas de forma lenta, então por favor, não me apressem, me deixem em paz eu estou ocupada é, cuidando da minha vida então, tipo, eu acho que isso é, é bem importante dentro do que a Mo falou né, uhum. porque o próprio Yoshiro Togashi também uhum. é, tem dores fortíssimas nas costas, são pessoas que estão há anos publicando e eu, 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 sinceramente, eu não sei como o Oda consegue. Tipo, a gente não sabe de, de problemas, assim, tão públicos em relação a isso. Mas, assim, o cara já tá publicando há muito tempo. E tem a, todo esse peso nas costas de ser um, um dos mangás mais importantes é, do Japão. Sei lá o que, que a indústria de mangá vai fazer quando o One Piece acabar. Mas uhum. existe toda essa questão, né? Então, tipo, pra qualquer autor que seja, reforçando o que a Mo falou... É cuidado, né, ao cobrar pessoas na internet, ainda mais que agora as pessoas conseguem chegar aos autores muito mais fácil com rede social, então uhum. é, apoie seu autor, né, compre produtos oficiais, é, tente ajudar da melhor forma possível você tem um resumo do seu coração pra dar de gangster pra uma pessoa que não conhece? Uhum. Se eu me lembro bem, por favor, Rita, me corrija, Mo também, porque eu não lembro muito bem, mas eu
3: gostava muito na época que eu assistia, porque eu tenho memória de peixe, né, gente, eu tenho a memória do Rissoca, memória muito seletiva, é... <risos> e aí eu lembro que a história era sobre esses dois rapazes, né, que eles eram ex-mafiosos, e eles moravam juntos no mesmo apartamento, e um deles é muito interessante porque é um dos personagens principais, isso é muito difícil da gente ver, e ele tem uma, uma deficiência auditiva, ele não consegue falar e ele não escuta muito bem, mas ele, os instintos dele são muito bons. Ele então... É,
2: ele é mudo e ele, ele, é é, mudo. Tem uma, ele é meio surdo, ele tem uma parcela de surdez. É, exato, ele hum. é mudo, é, porque
3: uma meio que segue a outra, né, se você você é surdo, você não fala muito bem, né, as palavras não é, bem. De... então ele, ele fala um pouco, mas ele, ele fala tipo é, ele fala as palavras, é tudo meio fanho né, porque ele não consegue escutar muito bem ele tem dessa ah, deficiência depende,
2: É depende da surdez no caso tem uhum. surdez que a pessoa é, nasceu surda e ela é, aprendeu a falar enquanto surda então ela fala diferente, mas uhum. tem muita é. pessoa que se tornou surda e, e fala fala como a gente que ouve, né é, é que é exato, a pessoa, a pessoa que não nasceu
3: surda, ela, obviamente, ela consegue falar, ela não vai falar, provavelmente, na mesma altura de voz e tudo mais, porque ela não consegue mais escutar, mas ele, se eu não me engano, o personagem dele, ele, ele sempre foi surdo, ele nasceu surdo, então ele fala, eu lembro dele falando algumas palavras e ele colocava uma legenda até em japonês também, porque ele estava falando, porque ele falava uma coisa ou outra, mas era meio in ininteligível, assim, você não conseguia muito entender, uhum. e... Ele é muito interessante, porque é um dos primeiros personagens que eu vejo é, com uma deficiência séria, assim, e, mas ele é extremamente habilidoso, ele é um dos melhores, é, ele usa uma espada, né, ele usa uma katana, ele é, se eu não me engano ele é japonês especificamente, e o parceiro dele, que também é outro personagem principal, é italiano. Eu acho que é, ele, é obviamente. É uma... Eles não são japoneses. Ah, ou, ele também ou... não, né? Ok. Nicholas é Brown também. Não, ele não é japonês. É, é que ele usa uma katana. Eu achei que ele fosse japonês, eu não lembro mais. Mas ele. Pode ser o
4: Tava.
0: Uma... Ah, é o Iabo. I have the power of God and anime by my side. Eu adoro aquilo, aquilo é
4: muito bom. E
0: aí eles ficam resolvendo tipo, eles pegam casos.
3: É, é, é como se eles tivessem virado meio que mercenários Detetives investigativos assim. Eles pegam uhum. casos Específicos das pessoas que vêm falar com eles Então eles são um, é, é como se eles fossem detetives agora Mas eles usam o poder da máfia E de Deus e, de, e do anime Ao lado uhum. deles pra lutar com <risos> mal Mas é uma sociedade também Que é tipo, não é Se eu não me engano, não é uma sociedade igual a nossa assim, É como se fosse uma coisa meio no futuro Assim Uhum
1: eu gosto desse, dessa sociedade mais underground também, tipo, futuro no passado eles são, é, tipo, eles são assassinos de aluguel, eles são é. gangsters, eles são o, o personagem que é amigo desse, do Nicolas, que é esse com deficiência, que é, eles formam a dupla, ele é um gigolô, sabe?
3: É, exatamente, Foi. ele
1: eles... O gigolo, é uhum. Eles têm também a, a outra personagem que aparece bastante, é uma prostituta. Eu gosto quando eles trazem esse universo, o submundo. e do... é o de
0: cabelo preto. Isso. É,
3: é
1: o surdo.
0: Uhum.
1: surdo mudou
3: uhum. e aí o outro, eu esqueci o nome do outro mas ele era um ex de Golô, e eles fazem parte agora dessa eles é o tão cara que usa um tapa-olho é.
0: isso, sou, sou né? infelizmente é teve, o, teve o anime, mas o anime nunca teve final porque o estúdio o estúdio faliu, né não foi uma história dessa? O estúdio se foi. É, o estúdio faliu. Alguma coisa aconteceu com
3: o estúdio que eles tiveram que fechar. E aí o anime nunca foi terminado. Ninguém, nenhum outro estúdio pegou a história. E também eu acho que com os hiatos do mangá. Acabou que, tipo, talvez num futuro... É, é quando porque, ela é, termina é,
0: o mangá, algum outro estúdio, é, né? É,
3: é que é, é, é meio fácil. complicado. É sempre complicado essa história assim de tipo assim você acabar o, o mangá muito tempo depois porque esses remakes, eles dependem muito de tipo assim, eles fazem muito uma estatística se aquele mangá, se aquilo vai vender sabe, se aquilo é. era famoso na época e se os fãs vão voltar, porque se não for eles, pra eles nem valem a pena sabe fazer, uhum. então depende muito do por exemplo, eles podem fazer até um anúncio às vezes eles não estão produzindo nada, eles fazem muito isso eles fazem um anúncio e eles veem a reação do público né? o que que uhum. o público acharia se esse anime esse mangá específico voltasse ou tivesse um remake e uhum. aí eles veem tipo a resposta do público se o público for assim for muito pouco irrelevante eles normalmente eles cancelam né então depende muito eu acredito que na época tinha bastante gente falando sobre era porque era bem era diferente entendeu eu lembro tipo, que é, tinha é muita fanfic, fanfic
0: é. e muita gente chipava os dois é, nas fanfics né? É, é bom ter material suficiente aí pra, né, pra ser trabalhado. Bom, é, passando para frente. A gente tem a sua querida, Rito. Que é Olá. a Rikaru Nakagawa. Vai, e... é, esse é o momento de brilhar. Chega meu momento de brilhar. Ricardo
1: Nakagawa, é responsável por Arakawa Under the Bridge, lançou no Brasil, veja bem. Tem a coleção inteira e meu, o que falar curiosidades, por onde começo, deixa eu ver ela fez um grande sucesso na década de 10 muito estranho falar assim, mas tipo 2010 e o mangá foi publicado de 2004 é, é, 2010
4: amiga, se você falar década de 10 parece 1910 <risos>
1: Pô, é foda, mas tipo pior que tipo a gente fala tipo de... sei lá, anos 2 amiga. é muito estranho essas novas nomenclaturas <risos> Ainda acho muito estranho. Mas aí, tipo... O anime saiu, acho que em 2011? 2010? E, o, e eles ganham live action. Ganhou várias coisas. Porque é uma comédia muito leve. E ao mesmo tempo traz um, uns e muito questionamentos. Nonsense, né? <risos> exatamente. De pessoas morando embaixo da ponte. E um elenco de ponta na dublagem. Então, tipo... A, a do, os dubladores principais da Nino... E do, do Recruta, que é, que é o personagem que faz parte da dupla principal, é a Maya Sakamoto, que é muito conhecida, tipo, incrível. Uhum. Ela fez já é, papel em Macross ela fez, assim, sempre quando tem o nome dela, é, vai ser sucesso, sabe? E o Hiroshi Kamiya, que a gente já falou dele, dubla o Iato né? E uhum. ele também dubla o Levi, é um grande nome na, na indústria. Mas não vamos e... falar do Dio? <risos> a gente pode falar do Dil, o dublador do Dil também, ele, ele tá na, no Aracau Underbridge ele faz o Xista
0: é um... o... <risos> uma,
4: é uma freira tá
0: rita, <risos> se não me engano eu acho que é
4: do Dil.
0: e é muito louco porque é um cara vestido de freira uhum. é, ele era um ex-militar eu acho, aí,
4: aí ah. ele se converteu ao um cristianismo ele virou Sim. uma
0: freira <risos> É, qual que seria a história de Arakawa Under the Bridge Pra uma pessoa que nunca ouviu falar Sobre esse mangá anime Então, pensa assim, o, o personagem principal
1: A gente vai chamar ele de recruta Porque eles meio que mudam o nome dele pra recruta E eu posso explicar <risos> Ele tem um lema de vida Que ele nunca deve dever nada pra ninguém É o lema dos Lannisters do Game of Thrones. <risos> e ele tinha até escrito na, na gravata dele, tipo, uma gravata passada por gerações da família dele, tipo, nunca dever nada a ninguém. Então, assim, ele não deixava nem as pessoas devolver, tipo, pegarem a borracha quando ele derrubava a borracha no chão, porque ele ia dever um favor pra pessoa, sabe? Era bem strict nesse ponto. Um dia, tipo, na ponte, porque esse rio Arakawa, essa ponte, ela realmente existe no Japão. Então, um dia ele estava passeando na ponte, chegaram umas crianças. E roubaram a calça dele. Normal. Normal, normal. Até aí, tudo bem, né? Mas, tipo, chegaram umas crianças, roubaram a calça dele e penduraram na ponte. Num canto que ele não conseguia alcançar. As crianças conseguiam ele, não. Mas, enfim. Ele sobe pra tentar pegar a calça. E ele cai no rio. E aí aparece a nossa querida Nino-san, que é, que é a dupla dele, que é a Maya Sakamoto. E salva ele, e ele fica tipo, caralho, mano, eu tô devendo minha vida pra essa moça, agora o que, que eu faço? Ele fala, tipo, mano, fala o que você quer, eu posso dar qualquer coisa pra você, a gente nunca mais se vê na vida, mas assim, uma pede, que é o mundo, né? eu te dou. É, então, ele é ele já é, um, ele era o mais novo líder da empresa do pai dele também, que é super foda e lona, essas coisas. Aí ele fala, fala qualquer coisa, que você quer o mundo, eu te dou, e, e nunca mais eu te encho o saco, você também nunca mais me enche o saco. E ela falou, bom, eu quero... Que você seja meu namorado. Aí ele. Ah! Haha. E aí nisso ela fala: você vai ter que morar comigo então. Só que ela mora embaixo da ponte. E aí que ela começa a conhecer todas as. Ele começa a conhecer todas as figurinhas carimbadas embaixo da ponte. Tipo, o seu, ela o que seu é um síndico. É? Oi? Não é ela? Ela acha que é de Vênus. O síndico é um capa. É só Tem é só, as crianças é só, com acho... cabeça de metal. <risos> Tipo, é, vai, olha, posso ficar... Eu Tem uma
3: pessoa que fica musculosa, gigante, esqueci.
1: Ai, a Estela. Mano, é. tem cada, juro. Tem a Maria, que é uma moça... Ai, mano, juro, tem é, sim, muitos Essa pessoa que escreveu,
3: essa autora, ela, ela fumou
4: uns, uns crack antes de escrever, e aí, tipo, saiu, entendeu,
3: a fanfic de comédia. Uhum.
1: Olha, mas só que aí a curiosidade que eu trago é que fez, fez tanto... Teu, deu um match tão incrível que ela casou com o Hiroshi ela é a esposa do Hiroshi Kamiya hoje é mesmo? é ah! é incrível
0: Caminhou. oi? é o dublador é o dublador do, do Levi do Attack on Titan, que oh! também é o dublador do, do carinha principal do Oracle Under the Bridge oh! uhum oh! o Lord oh! ai,
1: incrível ai, não é?
0: Eu tô <risos> oh, oh,
2: oh. Mas Uhul. isso daí, isso daí é gols demais, velho. Imagina o boneco falando o seu, velho. Ah, <risos> Nossa senhora, essa daí
1: ganhou. Nossa, mano, juro. Nossa, imagina
0: dormir. Mas sabe o que eu gosto desse Eu nunca mais ia sair de casa. <risos> Nossa, nunca mais. Eu gosto muito. É... Tipo assim, ela traz uma coisa que dá uma quebra muito grande nessa. Porque ele vem, esse cara, que é o personagem principal, ele vem, tipo, de uma família de, de salaryman é, uhum. super tradicional e que, tipo, assim, sempre teve a vida, tipo, num script, uma coisa, assim, bem japonesa, de, uhum. tipo, seguir a família e não sei o quê. E aí, cara, por causa do lema da própria família, ele fica devendo um favor pra ela e ele vai pra esse mundo embaixo da ponte, que é, tipo, totalmente o inverso e o... O, mundo dele. E o não do mundo dele. Que é totalmente o inverso e o louco da própria sociedade japonesa. Então eu acho muito legal que, tipo assim, com a é. loucura da obra dela, ela quebra várias, é, vários pequenos tabus, assim, dentro uhum. da sociedade japonesa com a comédia. Eu acho isso muito legal.
1: Não, e é exatamente é. essa questão de, tipo, o cara tem todo o dinheiro do mundo, mas ele tem que morar embaixo da ponte com ela. Uhum. E, tipo... Aí, e tipo, chega uma hora que ela fala, tipo, ah, você pode dormir na minha cama, eu durmo aqui. Aí ele olha, tipo, porra, você tá me cedendo a sua cama, você vai dormir no chão, não sei o quê, não sabe e ele, ele fica tá mal não, não ter mais favores, né? É, então, aí ele fica mal sentindo, ele que falou: quebrar. Meu Deus, eu tô começando a dever muita coisa pra ela, não posso continuar assim. E quando ele vai ver, ele fala: Não, eu não vou dormir, você dorme na cama, não tem problema. E, na, e quando você vai ver, ela não dorme nem na cama ela, tipo, não, A não cama não, dela né? é uma É uma daquelas camas que tem Tipo, gavetas tipo, de roupa, essas coisas Ela dorme na gaveta da cama Então, é. aí ele fica tipo Não é possível então, A história não, vai não, muito, é muito além e ele começa a pensar também nesse, Nessas questões, de tipo, ele ter tudo E se esse tudo realmente vale e além tipo, Ela traz todos esses questionamentos Fazendo umas coisas que não tem nada a ver na hora uhum. que você ver você fala, carai, mano, crítica social foda, sabe? Uhum.
0: No meio do nonsense senso, assim, é. cara, é um, é um anime. Exatamente. Muito louco.
3: <risos> eu, eu acho, eu concordo pra caramba, assim, porque quebra vários estereótipos japoneses, porque eles têm muito isso, assim, de não. Eles não podem dever pra ninguém, isso é uma coisa da sociedade deles, eles não gostam de favor, tipo, se você dá o um favor pra eles, eles falam, não, 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 eu tenho que resolver isso sozinho. E aí isso causa muitos problemas emocionais para eles, sabe? Eles têm um problema em pedir ajuda, porque eles praticamente se associam... Pelo que eu notei, tá? Essa é a minha experiência. Uhum. É, pelo que eu notei, assim, como um todo, é, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar que, eles, que as pessoas falham, sabe? Que seres humanos uhum. falham. Então eles têm um problema muito sério de pedir favor às pessoas. Então ela colocou de uma forma humorística, de uma forma é, cômica, é, como como, tipo, isso pode afetar uma pessoa de uma forma. Ela é, descreveu de uma forma mais leve, né? Mas isso realmente é um problema na sociedade deles. Por isso que é muito difícil, por exemplo, você ver pessoas no Japão indo fazer consultas com psicólogos, uhum. psiquiatras, porque eles têm uma dificuldade de aceitar que eles estão falhando na vida e pedir favor ou assumir que eles têm algum problema e eles precisam resolver. É tipo um dos piores pecados para eles.
2: Assim. Uhum. uhum.
1: Eu penso muito na, na questão também da retribuição, que é tipo, eles nunca vão deixar de te retribuir. Sempre, é. tipo, sempre eles vão dar um jeito, eles vão te devolver, tipo, sei lá, vão te dar uma melancia, vão te dar, tipo, que é super cara no Japão, mas assim, vai retribuir, sabe? Uhum.
0: E essa história de, tipo, ser subversivo, tipo, ela fez isso de novo com aquele sente san né, que é outra obra dela. Que acabou uhum. não tendo tanto alcance. Cara, eu acho até que ela teve um alcance considerável pela polêmica, né? Então,
1: é porque não teve meio que essa tradução pro... Vamos chamar de ocidente. Porque eles ficaram exatamente com medo dessa polêmica. Das pessoas daqui por serem... Por nós sermos, tipo, majoritariamente católicos. De... Do povo se ofender mesmo. E não levar na brincadeira. E, ou não entender o sarcasmo. Mas, tipo, ao mesmo tempo que ela que teve esse medo, ele recebeu críticas muito positivas. E
0: uhum. eu acho que, tipo, é um negócio que super faz sentido se você pensar no imaginário. É claro que toda coisa que você faz com Jesus Cristo é tipo, ai, meu Deus, não pode, é, sabe, sacrilégio. Uhum. Ah, mas
2: quê. eu acho que isso também é uma questão de como uh, cristãos... É, são muito apegados à imagem da própria religião, mas as outras religiões, eles não se importam. Uhum, sim. É, desculpa dizer isso, mas assim, eu já vi objeto de decoração com a cabeça de Buda, um banco com a cabeça de Buda. Você uhum. não usa figura religiosa pra você sentar em cima, uhum, sabe? Literalmente. Então, exato. Então, é, eu acho que essa obra é interessante porque coloca os dois como amigos. De igual para igual, né? De igual para igual, no sentido de que eles se respeitam. Por que que a gente não pode respeitar também, uhum. né? Então uhum. mostra um pouquinho de uma forma bem divertida é, as características de cada um uhum. e como seria se eles se conhecessem. Cara, Jesus né? é muito riponga, cara, <risos> bom demais. <risos> Eles dois são tão fofinhos, e assim, é, é engraçado de ver eles num cotidiano que é o nosso cotidiano, uhum, uhum. Uh, e, e assim, eles estão de férias, eles estão tentando ali fazer, tipo, se divertir com isso e coisas que eles não, não viram, é, e vamos combinar, né, gente... É, as entidades todas, independente da religião que você seja ou não seja, merecem um descanso também, né é uma situação muito chata mas puto que pariu então os caras só queriam umas férias e é isso uhum.
1: mano, eu, eu acho mais. o máximo, juro, eu sempre falo isso porque Jesus Cristo turista no Japão vai ser muito eu no futuro Tipo, ele olha em volta ali. Ele... Exotique tipo, Japan! é, é, é eu juro, me identifico demais.
0: Eu tava falando pra Ritinha que o Jesus dessa obra me lembra o Mystery Abatan, que é um, um influenciador. Eu acho que ele é francês, eu não tenho certeza. Que ele tem muito sotaque francês. Mas ele, ele vai nos. É, siga o um Mystery Abatan no, no Instagram, ele é muito adorável, ele tem essa vibe de. É aquele de Jesus cara aqui. que faz vários sotaques aquele, diferentes. É, é, a aquele a cara, é, cara que faz o é e ele fala, Irumi illumination! é muito <risos> fofo mas é aquele cara que ele fez também um sotaque russo naquele vídeo, ele, é, ele é muito esse bom. vídeo. ele é muito, <risos> muito bom. bom ele é muito engraçado ele é bem caricato assim, ele parece muito um personagem de anime assim ele é fofinho, e vai lançar aqui pela New Pop né amiga perfeitos
1: por favor irá, New Pop me, me, me patrocina juro, eu, <risos> eu, eu tenho tudo pra vender esse negócio <risos> Eu tenho todas as ferramentas. Eu tenho todas
0: as ferramentas. Eu faço quanto conteúdo você quiser. De graça. Não. E, te, e lançou, né? Um live action também. Aham. Uh -huh. Sim. Eu não. Eu... Fez muito sucesso. Não, live action não. É, foi um,
1: um filme. Um filme né? de animação e, e ova.
0: Mas, mas uh. teve um live action? Não teve não. Procurem. Ah, porque
1: esse aqui não tá no animalist, tá no MyDramaList. É.
0: <risos> é. é. Uma outra autora, que a gente até falou num vídeo que a gente gravou é, pro Bunka mais antigo, é, que é a autora de Magi, a Shinobu Otaka, ela... Ela... eu, eu prestei agora atenção no... no... no Sobrenome dela, Otaka. Mas, enfim, Sim. é Otaka com O-H, tá bom, gente? Podem parar Otaka. aí com os trocadilhos. Ele ela, chama de Otaka. Eles, Otaka. Eles, ah. Ela faz parte desse grupo de autoras que ganharam um prêmio, né, com, a, com as suas obras. Então, tipo, o Magi, que é a, a obra mais famosa dela, no caso, é, ganhou o 59º Prêmio Shogaku Khan. Em 2013, Olha. na categoria shonen. Olha só. E eu acho muito maneiro. O eu lembro de Mag sempre tem tem uma uma influenciadora né do do meio taco brasileiro que é a Kimono Amarelo que tem um blog também. E ela é muito fã de Mag. Ela faz as análises é, do mangá e anime e tal. Ela é bem fã de Mag. E eu acho muito legal porque eu gosto de obras que é, mostram outros hum, não necessariamente outras culturas, mas outros ambientes fora do ambiente japonês. E tipo, uhum. o Mag, ele tem essa questão dessa inspiração em tipo Aladdin, Alibaba e o gênio uhum. da lâmpada e tal, e eu acho isso, isso muito muito maneiro, assim. Do é. gênio pelado azul. É. É um smurf. <risos> é um smurf bombadão gigantesco. É só uma pessoa simples. É. <risos>
1: Essa é uma pessoa fácil de agradar. E
0: cara, yeah. tipo, ele é muito. Ele é muito adorávelzinho, assim. Eu não gosto do Alibabá. Devo dizer que acho ele bem. Eu parei numa parte. É um molequinho ele, loiro? É. Hum. Pra mim ele é o Joey do. Eu não sei por que ele me lembra o Joey do, do Yu-Gi-Oh! <risos> Mas eu parei é, numa não? parte que ele tava, tipo, muito. Porque... Ele tava muito é, chatinho, e aí eu meio que dei uma dropada, assim, mas, mas os personagens são muito cativantes, e tem uma coisa, tipo, que eu gosto, que em Akatsuki no Yona também tem um pouco que esses plots políticos, assim, então uhum. tem, tipo, lutas, é, lutas com poderzinho, é, mas também tem plots políticos por trás, e muitas questões sociais, de, tipo, reinos que é, os caras estão sendo ditadores, babacas, fazendo as pessoas de escravas, não sei o que. Tem uma menina que ela é uma ex-escrava, esqueci o nome dela, de cabelo magenta. Morgana. Isso, a Morgana. É, então tem umas coisas, tipo, muito maneiras, assim, da história, que tem uma sensibilidade que eu acho muito legal, assim. E ela é, vai ter um outro mangá ela não vai ser tipo uma One Hit Wonder. Ela vai ter. Ela tá tendo um mangá que tá sendo publicado é, desde 2018 na Weekly Shonen Magazine. E. Esse que é um mangá chamado Oriente. Uhum. E em 2022, esse mangá vai ter anime. Ó! Oh. Uhum. E olha, tem uns bando mas é, assim, que eu você sabe o tema, você sabe tipo, um, como é que fala? A sinopse. Então, a sinopse é, vamos lá. É como osage, hein? Então, tem uma tem uma inspiração samurai? em samurais Sim. e, mas assim, não é samurai tradicional necessariamente, assim. É, tem uma inspiração em samurai e tipo matar demônios. Oh. Que oh. Que oh. a Vitória é já pegada. tá oriçada. É, é, é. E tem os caras cara bonitos, se vocês botarem aí o Oriente no, oh, oh. no, no, no Google Vocês vão ver um cara belo. É, aí, tipo, pelo que eu entendi, é, tem dois amigos, que é o Musashi e o Kojiro. Parece Tanjiro, né? Mas enfim, eles Mas, prometem é. que eles vão ser samurais. E eles oh. tipo é, fariam uma liga de samurais e partiram em missões para matar demônios. E aí, tipo, os demônios eles passam a ser louvados e adorados pela sociedade. E uhum. os samurais passam a ser, tipo, a margem da sociedade. Ah, Mas aí é curioso. político de novo. Troca é. de poderes. Interessante. Aí, uhum. tipo, esse menino que é o Musashi, ele, tipo, ele tem medo de revelar que ele quer ser um samurai. É... E aí, ele, tipo, vira um mineiro. Só que, tipo, assim, ele meio que finge que ele tá minerando sendo que, na verdade, ele tá, tipo podando a, a espada dele. E... O, o outro amigo dele, na verdade, ele é um descendente direto de um samurai, ele é de uma família de samurai, mas ele desiste dessa promessa. E... Aí, tipo, acontece meio que uma experiência de quase morte do... do esse amigo dele, Musashi, ele quase morre, e aí o amigo dele salva ele. E aí eles, tipo, resolvem, depois dessa experiência de quase-morte, tipo, ir numa jornada pra, tipo, descobrir o que eles realmente querem fazer e seguir os sonhos deles de serem samurais. Oh! É. É isso aí. Eu fiquei aí, muito também, tipo Restaurar a reputação dos samurais que foi manchada e acabar com os demônios que estão, tipo, ruleando, é, mandando uhum. o mundo. É basicamente isso. Parece
2: interessante, Sim. né? interessante. Sim. Nossa, eu
1: achei muito melhor do que eu tava esperando. Pois é. Eu acho que tem, eu, eu, assim, pelo que eu ouvi, assim, você contando a sinopse, eu acho que tem tanto potencial quanto Maggi. Pois quanto, é. Quanto Maggi agora.
0: Pois é. Eu acho que, tipo, a Shinobu, é, o ela já... tinha um outro trabalho dela que o nome era Sumo, Su, Sumomomo, Momomo. <risos> Momomomo. caramba, <risos> mano. Momomomomo. <risos> Que ah, tá meio bom. que tem uma... parece assim, ele é mais antigo, então tem umas coisas que, sei lá, podem não ser muito bem interpretadas hoje em dia. Mas esse sumo -mo 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 -mo, ele... Mas é pela mesma autora. É a mesma autora. Ele é, foi antes do Mag, que tipo... Oh. O cara, ele é de uma família de artes marciais. Me lembrou um pouco Ramameio O cara, uhum. ele é de uma família de artes marciais. Aí, tipo, o pai dele é, resolve, tipo tem um rival e aí ele fala não a gente tem que juntar forças porque aí tipo os descendentes da nossa família se meu filho casar com a sua filha tipo a gente o filho deles ou filha enfim vai ser tipo a pessoa mais fodona do mundo nas artes marciais todas as <risos> é o Jenix aí tipo vamos acabar com a nossa com a nossa a nossa treta e vamos prometer nossos filhos só uhum, que tipo assim, okay. o filho desse cara é que é o personagem principal ele, tipo, ele meio que tem trauma de luta. Porque oh, o pai dele ficava, tipo, obrigando ele. Tipo, não, você tem que ser o mais fodão. É tipo o Todoroki lá. Você tem que ser o mais fodão, não sei o quê. E aí, ele tem trauma de luta. E a menina, ela, tipo, é uma menina que ela, tipo, ela é muito fodona lutando. Só que ela, ela tem, aí que vê o problema, ela tem uma aparência meio loli. Uhum. E aí, ele chega e fala assim, cara, eu não posso casar com você, nem ter filho com você. Tipo, você parece uma criança dá pra separação de minha irmã mais nova, tipo, não vai rolar, não vou casar, não quero ter filho lutador, não, só quero ser uma pessoa normal. Só que nesse meio tempo, quando eles anunciam que os dois vão casar, os outros clãs dos outros filhos de, de lutadores, eles falam assim, não cara, agora esse cara, ele é o cara mais fodão da luta, porque tem uma união de famílias, a gente tem que impedir que eles tenham um descendente, porque vai ser o cara mais fodão das duas famílias. E aí uhum. vem um monte de cara, tipo, um monte de lutador de artes marciais atrás pra acabar com o cara, porque o cara vai ser, né, o futuro pai do cara mais fodão das artes marciais. E aí, basicamente, o mangá é a menina defendendo ele dos caras uhum. fodões de artes marciais querendo matar o marido dela. Que uhum. ele não quer ser o marido dela, é basicamente isso.
3: Parece um pouco o, o Daniel Quadrado, não sei se vocês já viram isso. Eita, Putz, é. um o Daniel
0: Quadrado. <risos> Eu acho é que no fundo, tipo, ela bebeu
1: no suco dos anos 90, 2000, sabe? Uhum, total, total. Mas, é, tipo, legal ser Gabriel. uma mulher, Me... tipo, defendendo o cara. Interessante, uhum. É, sabe? isso é
0: interessante. apesar dela ter uma aparência de, de loli, né? Enfim, às e vezes... É, é,
1: porque às vezes eu fico pensando que talvez essa aparência de loli seja pra mostrar, tipo, ah, é tão pequenininha, uma
0: criança ainda, indefesa. Aí, tipo, ela pega uhum. gacete, e descacenta, é E né? E os caras parecem um bando de Yankee, né? é no coisa, mas, mas é interessante é, tipo, o mangá, ele é de 2009 até 2004 até 2009, então tem essa é essa bom. vibe assim, tem um anime eu fiquei interessada de, de assistir, enfim a, tem um anime? A, é, tem sim, um anime, no Botaka é, tipo, ela é fodona ela uhum. só está fazendo coisas fodonas a gente estava falando sobre como é difícil é, quando você tem uma obra que fica muito famosa e tipo, ela teve o um spin-off lá com o Simba também, ela conseguiu uhum. fazer personagens tão fodões que tipo, o Simba que é o personagem de Mag, teve uma série dele uhum. então assim, isso é muito maneiro e ela com tem bar. todo um e assim ela, ela tipo, tudo indica que ela vai em um placar mais um sucesso então, muito, muitos parabéns ah, Legal, legal. Muitos Consegui. parabéns, muitos parabéns. Isso tudo me lembrou, você falou, de
3: que eu assisti uma série live action que saiu, saiu recentemente, sim em 2018, 2019. É, então, a live action baseada num mangá dos anos 80, que, que se chama Kyokara Orewa. Que é, tipo, de hoje em diante, eu que... esse sou eu. Aí uh -huh. é, tipo, a história de um cara, não se passa nos anos 80, é muito, é muito engraçado, assim, é... Isso aí é o live action. Meu e aí é uma história Deus. de um cara. Eu <risos> é estou um vendo
4: cara. as
0: imagens aqui, amiga.
4: <risos> amiga, é muito engraçado, cara. Eu, eu,
3: eu adorei. Eu assisti até o fim e eu acho que em 2020 saiu um filme. Saiu um filme, tipo, baseado na série dos personagens e tal. E é sobre o um maluco que ele, tipo, ele era um cara comum e ele se muda pra uma nova cidade, ele vai pra Tiba Miga, ele tem o cabelo doida dele. Amiga, amiga muito é muito engraçado. No live engraçado. action eles mantiveram isso, que incrível. Eles mantiveram isso no live action, tipo, eles fizeram os personagens digo, praticamente iguais. Eu só acho que eles deveriam ter escolhido uma, um outro cara pra ser o personagem principal, em questão de tipo assim, beleza, porque o cara era mais bonitão no mangá. Mas enfim, eu acho que eles. O cara é engraçado o suficiente pra ser esse personagem, mas eu acho que ele não combina, assim, na minha opinião. Mas enfim. Uhum. Aí é sobre esse maluco, ele se muda pra Tiba com a família dele. E aí ele fala assim: cara, eu tô cansado de ser um merda, <risos> eu tô cansado de ser um bosta, <risos> eu eu não
4: sei o que fazer na minha vida. Aí ele fala assim: quer saber? Eu vou virar o um Yankee. Aí ele vai e pinta o cabelo, mas ele nunca foi um Yankee na vida, tipo, ele nunca lutou, ele nunca fez nada. E aí, tipo, ele vai pra esse novo colégio parecendo um Yankee, se achando um Yankee e tal, mas tipo, ele não contava com, com realmente Yankees que iriam aparecer no colégio. Então dois realmente são Yankees. Ah. E aí, é bom, é, é bacana, é bacana, e aí ele descobre que na verdade, tipo, quando eles lutam, quando eles... ele e esse outro maluco do cabelo espetado que parece o Gon, uhum. <risos> os dois fizeram a mesma coisa, os dois queriam mudar de vida, e aí eles tomaram uma aparência de Yankee, mas eles nunca lutaram na vida, entendeu? E aí a primeira luta que eles têm no telhado do, da escola, eles descobrem que eles são fortes, mas eles nunca tinham lutado antes, entendeu? <risos> <risos> então eles ficam fodões, dois, e aí eles começam a ser chamados de tipo os top Yankees dessa escola, e eles <risos> nunca fizeram nada antes, os caras tipo só navegando assim na, na sorte, mas é muito engraçado, cara, vale é muito a pena assistir, chama aqui o cara Oreuá. É muito live action, é muito bacana, cara. Amiga. E aí, os cara, vocês
3: precisam ver os cabelinhos das meninas dos anos 80. Ah, é muito
4: legal, cara. As
0: garotinhas que parecem a Keiko, é, tem exato,
3: gente. Vocês precisam ver, é muito Total legal. Né? E tem uma cara, mina, eu acho uma que é uma das meninas um super
0: especial. Yankee, Yankee. sim, Ai, eu tenho eu tenho minhas, por tá favor,
1: Yankee. mano. Me lembrou não, um pouquinho. me lembrou um pouquinho. My Boss, my Hero. Você chegou a ver? Não. Mas Boss My Hero era um negócio. Era uma, um dorama japonês de 2006, eu acho. Tipo, é muito antigo. Nossa, é muito bom. É muito bom. O cara, é. o principal, ele tem 30 anos, ele já é, tipo, ele é filho de alguém da máfia, alguma coisa assim. Uh -huh. E, tipo, é. o pai dele fala: e quer saber, você é um bosta, você tem que terminar a escola e manda ele pro ensino médio de novo. É,
2: porque é ah, falo assim, tem umas que... caras de Jim Carrey. É, ele fala, ah, você é bom de fazer carona, e você, de é, careta, e você é, manda bem na violência. Mas você é burro, você não pode herdar a máfia uhum. desse jeito, volta pra escola. Aí ele volta pra escola, mano, é muito engraçado ele na escola. Eu também faço o
4: nome né? depois, que eu gosto de ver. Eu adoro história de Yankee, né? Então eu só tenho tá assim, é. um monte de coisa tipo. Gente, coitinho. então tá <risos>
1: decidido também, vai ter um podcast de
4: Yankee. Vamos fazer, Vou fazer o especial em
0: Yankee. Especial, e eu, que, que,
3: porque, cara, esse é muito bom, vale muito a pena vocês assistirem. Tem então, uma das personagens que ela é fodelosa. Cara, e as lutas desse, desse
0: que, eu, que eu falei pra vocês é extremamente bem coreografado, assim. É uhum. muito bom, vale a pena. Razou. Viu, gente, a gente tá falando de, de mulheres fodonas, mas também tem indicações fodonas. A próxima, <risos> na verdade, é uma menção que a gente tem que fazer por causa do Ceru, que é muito fã de Hosseki no Cune, mas eu assisti Hosseki no Cune, cara, tipo. É, eu preciso ler o mangá, que o mangá agora tá em hiatos. É a Haruko Itkawa. Ela, ela escreve Hoseki no cone desde 2012, sozinha. E ela ganhou, em 2010, um Tezuka Osamu Cultura Prize. Com uma one-shot dela, chamada Mushitouta. E depois disso, ela, ela ganhou visibilidade. Aquela história que eu falei, que quando a pessoa ganha um prêmio, ela ganha visibilidade para publicar. E começou a publicar o Roseki no Kuni. O Hoseki no Kuni, é, ele tem um anime. Que se não me engano é do Studio Orange. Que fez Beastars também. Então, é, o estilo do anime, ele é em 3D. Mas é um, um 3D muito fodão. E, tipo, eu fiquei muito tempo enrolando pra assistir o anime. E, cara, é um anime, tipo, muito muito bem feito, assim. É o único... Uhum. Tipo, não daria pra fazer o que esse... As coisas que tem nesse anime de uma forma que não fosse de computação gráfica. Porque é um Eu... anime que fala sobre... Tipo, é um, é um lugar que não tem seres humanos. Não tem nenhum tipo de animal. E nesse lugar vivem joias. É, que tem uma aparência muito parecida com humanos. Né? E cada uhum. joia é baseada num mineral que existe aqui. Né? E aí, tipo, a, essa... Essa a personagem principal, que é a Fosfo, que é uma, uma pedra, ela, ela é diferente das irmãs dela porque ela não pode lutar, porque ela é muito frágil, ela quebra muito fácil. Então, tipo, é muito interessante porque existe todo um conhecimento por trás de, tipo, de geologia e... Oh de você saber, tipo, é muito maneiro que você sabe, tipo, assim, ah, tem, por exemplo, tem uma lá que é, tipo, diamante negro, e aí, tipo, assim, a dureza dela é fodona, então ela é mais resistente na hora da luta, e tem outras que tem outras capacidades, mas é, são seres que não tem gênero, né, tipo, porque são minerais, e aí, tipo, é muito louco, porque existem um, sei lá, ainda não explicou direito, até o momento do mangá, do, do anime, mas tecnicamente são deuses que vão nessa, nessa, nesse lugar pra catar essas joias e usar essas joias pra fazer mil coisas. E elas uhum. lutam contra esses deuses pra sobreviver. É basicamente essa história. Só que aí, tipo assim, vai criando toda uma... Uma... Os personagens vão se aprofundando, o mangá vai ficando cada vez mais profundo, o mangá... Ele, né, tá entrando em alguns atos já, um, já faz um tempo. Mas a galera, tipo, tá muito louca pra, tipo, para que continue porque a história tá muito boa. E ele ganhou o... Até um Crunchyroll, é, o Crunchyroll Anime Awards de 2017 ganhou como o melhor CGI, né, e como as pedras são reluzentes não daria pra fazer isso se não fosse um... Ah, ia ser muito caro. É, ia, ia ser, ser muito caro complicado. E, mas assim, ele é bem feito, assim. Só, você só tem que caros cosplays, tipo... <risos> um nível absurdo de dificuldade, porque você tem que fazer a sua peruca reluzir, tipo... tem todo uhum. um negócio dos cosplays de foram muito maneiros. Muito lindos. Muito lindos. E ela, a Haruki Chikawa, ela não só faz o Hosek no Kuni, mas ela também fez character design pro Pokémon Sun and Moon e o Pokémon Sword, Sh Sword and Shield. Eita e eu acho mesmo. isso muito maneiro. Tipo, como a, como a galera consegue trabalhar em várias coisas... E não só fazer... É... é, eu nunca vou entender isso.
3: Eu tenho um trabalho e não consigo fazer mais
0: nada. São pessoas mágicas, minha. Elas são prodigios. Ah, mas isso também justifica alguns hiatos, né? Porque não dá pra se abraçar o mundo também. Então, se você tem um projeto grande desse, você, em algum momento vai ter que parar o que você tá fazendo pra né, pegar uma oportunidade dessa. Porque você fazer character design de Pokémon no Japão é uma coisa grande pra caralho. Então, assim, uhum. muito foda de você botar, tipo, no seu portfólio mesmo que você já seja, né, uma, uma autora com uma obra já conhecida. E a última, mas não menos importante é claro que vai faltar gente pra falar nesse cast, se vocês sentirem falta, mandem pra gente que a gente pode fazer um outro cast é, citando mais gente ou escolher uma pra fazer um Arquitetas da Animação mais profundo, contando a história e vida e inspirações do jeito que a é, gente é, se vocês fazer. pagarem
3: 50 reais por mês a gente vai <risos>
0: Pode <risos> ser 50, pode ser 15 15k Não, a não. não eu, 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 a Vitória tá abrindo olho um
3: OnlyFans, que a gente fala Ai, sobre coisas... A Vitória OnlyFans explica é tudo pelo
0: lado. Vai ser só foto de <risos> Yankee.
3: <risos> é eu vestida de Yankee durante a live.
0: Que é a autora de Aono Exorcist, que é a Kazukato, né né? Uhum. O Aono Exorcist, ele tem toda essa... Hum. Essa vibe, né? Shonen é, foi serializado no, na Jump Square, né? Em 2009, e. Ah, tem uma história interessante dela que, tipo assim, ela queria ser animadora e aí, tipo, o pai dela, tipo, não levou ela a sério. E aí falou: ah, vai pra faculdade. Você não pode herdar meu império. E aí mandou ela pra faculdade ela tava lá na faculdade. Ela falou: ah, quer saber? Foda-se. ela dropou a faculdade e resolveu ser mangaká. E aí ela, tipo, uh -huh, Não, bom. pera, então o pai dela era o quê? Desculpa? Não, tipo assim, eu só zoei por causa da história do Yankee. Que foi pra, hum. teve que ser mandado de volta pra escola. E, tipo, o pai dela mandou lá pra faculdade porque achou que ela não tava sendo... Não tinha aspirações sérias o suficiente porque ela queria ser animadora, entendeu? E aí ela resolveu ser mangaka e, tipo, fez várias one-shots. Aí ela fez uma, uma que ficou mais famosa, que é a Roboto Usakchi, que saiu na, numa outra revista chamada Monthly Shonen Series. Então, tipo, ela já tinha experiência em fazer é, shonen. E aí depois que ela que ela acabou esse Roboto Sakti. A, da da a galera da Shonen Square chamou ela para lançar o um manga na revista deles. Aí ela fez o, a Ono Exorcist, né? O Blue Exorcist. Que tem essa coisa... By the way, o design dos personagens é bem bacana. Eu gosto bastante. Uhum. Eu, acho, eu acho muito charmoso essa orelha de orelha de elfo que ele tem. É, mas... é muito kawaii. E tem essa coisa lá de, tipo...
3: Eu acho, tipo, a história... Eu, eu assisti a primeira temporada, né? Tipo, eu gosto do design dos personagens. Eu acho eles super caricatos, super interessantes. Eu acho que, tipo, as cores e tudo combina. O plot, tipo assim, o ambiente é lindo e maravilhoso também. a escola pra qual ele vai pra ele poder estudar ser um exorcista. Eu acho o plot um pouco jogado. Apesar de tudo isso. Eu acho, uhum. tipo assim, não tem muitas explicações sobre algumas partes do plot. Tipo, não explica por que aquela cidade existe, não Uma fala se Não é do existe... anime que não, tipo, não adaptou não o mangá? Não sei. Não sei dizer, porque eu não sei nada sobre o mangá. Eu só vi o anime, mas, tipo assim, é aquelas coisas que... Um, por exemplo, ele vai lá pra escola, as coisas acontecem um pouco rápido, tipo assim, apesar de você criar um vínculo emocional com ele e o pai dele no início e aí agora tem spoilers eu vou falar spoilers se você não gosta você por uh, <risos> um o pai dele o pai dele é assassinado no início né é, você consegue eu acho que por um ou dois episódios você consegue se vincular entre eles né você sente tipo assim você consegue sentir é, essa coisa entre eles então eles tentaram criar o, o esse vínculo emocional para que você se importasse com o pai dele mas eu senti que apesar que foi legal não foi o suficiente então ele morre muito rápido e ele é mandado pra essa escola, assim, do nada, só que não tem explicação, tipo, assim, a escola é, é uma coisa linda, maravilhosa, como se fosse, tipo, um, pa um paraíso montado numa montanha, assim, uhum. e com uma sociedade vivendo sozinha, mas eles não explicam se aquilo existe, tipo, um, um, como se fosse um shield ou uma máscara de proteção contra a humanidade, como se fosse Hogwarts, assim, que é só uhum. os magos que uhum. conseguem ver, eles não explicam nada. Eles não falam nada, tipo assim, ah, tá aqui, chegou, falou, valeu, entra na escolinha aí, tipo, e todo mundo passa <risos> e vê aquela montanha cheia de coisas mágicas e fenomenais e todo mundo, ah, falou, valeu, sei.
4: Uhum. <risos> tipo, eles não explicam muito, sabe, então tem umas partes que você fala, ah, também <risos> Uhum. entendi. Mas eu
1: sou eu sendo chata, prossegui. Não, não, mas Eu tenho duas curiosidades. Diga. Eu queria dizer que o Hiroshi Kamiya também tá nesse, tá nesse anime. Ele faz o Mephisto, que é um personagem suporte, mas ele tá ali no meio, isso que importa. E que o dublador do Okumurarin, que é o principal, é uma mulher. É? Akeno é Watanabe. Ah, é
0: igual a dubladora do Lua e do Gon, né? Tipo, elas têm uma voz tão forte que... que... Uhum. Isso é muito maneiro. Que, tipo, é, a área de Seiyuu, assim, eles têm oportunidade pra geral, né? Tipo... Sim. não tem essa coisa de ah, só pode ser mulher dublando mulher não, é, é uma galera é isso abriu hum. muitas portas aqui também tipo né Sim. tem a Ursula Bezerra aqui, ai né? gente,
1: pera, pera, perdão é, é... <risos> desculpa, é Imagina. porque ela dubla ele criança hum. mas é o dublador do Bakugou do Burri
2: lá. Sim. geralmente mulheres fazem crianças mesmo porque o registro é. vocal é mais semelhante mas o é. que a Tati comentou, de, de ter uma variedade grande né, de mulheres dublando personagens, independente do, do gênero, é, é comum. E a gente tá vendo isso cada vez mais aqui né, no, no Brasil, uhum. aproveitando esses registros. É, inclusive, só deixa eu mencionar isso, porque eu fiquei Por muito favor. feliz quando descobri. Mas a do Brasil é, contratou uma pessoa não binária para dublar o Momiji em Fruits Basket. Uhum. E eles realmente pensaram nisso, porque o Momidi é um personagem que é, ele, ele é um garoto, mas ele gosta de, de roupas fofas, né? Então uhum. ele, ele tá ali, de certa forma, nesse espectro. E, então eu achei muito, muito carinhoso da parte deles de fazer isso, então eu acho que estão cada vez mais. Inclusive a Flora Paulita também tem feito muito pela dublagem nesse sentido uhum. de trazer muita representatividade. É, tanto uhum. de pessoas com deficiência dublando é, personagens com deficiência é, quanto é, todas as identidades de gênero possíveis é, representando de forma mais realista né, essa, esse registro vocal e essa vivência então só queria mencionar isso que eu estou muito orgulhosa da dublagem brasileira mais uma vez uhum.
0: e a gente tem uma, né, um, um episódio aí Pro futuro e só sobre dublagem, <risos> então aguardem, porque a gente tá. Isso vai rolar! um pequeno spoiler aqui. É, um pequeno <risos> spoiler para você que ficou até o final. É... Ah, não, isso, isso eu só ia comentar a última coisa sobre, sobre a Ono Exorcist. É que a Ono Exorcist bateu um recorde né, na, na revista, porque foi a única obra. Agora não sei se é até o, até o momento, né? Mas até aquele momento, necessariamente. É que. Peraí, 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 eu perdi, eu perdi o dado. Não! Só um momento. Só um momentinho.
2: É, o dado tinha quantos lados? Se você precisar, eu jogo pra você. Achei, não.
0: Foi a primeira obra que <risos> marcou é, um milhão de cópias vendidas na Jump Square então tipo assim, foi tipo um marco pra, pra revista é. na época não oh. sei se alguma outra obra bateu isso, mas é muito foda tipo, ver mulheres batendo recordes também e é isso,
2: acabamos
1: a primeira tiragem foi um milhão agora eu que entendi,
0: que da hora não, não da primeira da primeira, do primeiro, ai meu Deus primeiro volume, né, mas uhum. foi, a, foi a primeira obra que bateu um milhão de cópias Sim, sim. Oh. Arrasou. Gente. ó oh. Perfeito. Falamos de muitas mulheres incríveis e maravilhosas. É, a gente não conseguiu é, se aprofundar tanto para falar sobre a particularidade de cada um, porque esse não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era realmente falar sobre mulheres que tiveram né, obras que tiveram um impacto muito bacana, né? E que não só fizeram isso, mas também tiveram outros trabalhos relacionados à indústria, que é muito bacana de mencionar. Algumas são obras um pouco mais antigas, então se tiver, tipo, uma galera mais nova que é, escuta a gente, é legal revisitar essas obras. Sempre lembra que quando você está revisitando uma obra que é de uma outra época, que aquilo foi feito numa outra época, então, assim, tem... Às vezes, o gráfico não vai ser aquela coisa melhor da vida, ou às vezes, né, a história não vai ter algum tipo de representatividade que você tava esperando, mas assim, são histórias feitas por mulheres, então é, já é uma coisa muito bacana de se é, focar, as autoras que a gente citou aqui, que tem trabalhos que, né, tão, tão voltando aí, como por exemplo esse caso de Orient, fiquem de olho, porque é muito bacana da gente apoiar e eu espero que vocês gostem das indicações, se tiver falta, sentindo falta de alguma coisa, manda e-mail pra gente pra podcast.com.br se você quiser indicar alguém também, quiser que seu e-mail seja lido peça para o seu e-mail ser lido e é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? É isto. E aguardem o nosso claro, episódio de Yankees, que a gente teve hum. a ideia nesse, nesse capítulo de uh -oh. fazer. Uh -oh. A
2: fiquem bem, bom descanso, a vida vale a pena, se cuidem. Gente, ah, linda. amamos vocês. A sua
3: mãe. Limpa a bunda direito.
2: <risos> abraço seus você filhos. Você tem que usar. Abraço seus
3: filhos. Se você tiver que
4: usar o papel higiênico várias vezes é porque você virou um feio. Um, um, um.